0: Silêncio, que se vai fazer a última Creative Morning Sport de 2019. O tema de mesmo podia ser mais interessante para fechar este ano, até porque é em silêncio que se faz balanços, que se cultiva a anterioridade, que se ganha perspectiva sobre o passado. Mas como há silêncios bons, também há silêncios maus. Quem o diz é Mariana Abranzos Pinto, a oradora convidada da última manhã criativa da Invicta em 2019. Uma arquiteta paisagista que está em pleno processo de reconversão da sua carreira. De fazer jardins bonitos, Mariana Abranzos Pinto está agora a dar os primeiros passos na área da saúde social. É fundadora da Compassio, uma associação recente que pretende colocar a compaixão no centro das relações humanas e que tem como lema cuidarmos uns dos outros. E entre cuidados paliativos e morte, este projeto lida essencialmente com a partilha de experiências, mas também com a conspiração de silêncios.
1: Este tema do silêncio é um tema enorme, não é? E então eu escolhi falar de dois silêncios. Um que acho muito prejudicial, que é o silêncio sobre a morte, o não falarmos da morte, que é um tabu na nossa sociedade hoje. E outro que é um silêncio que acho fundamental e que devemos cultivar, que é o silêncio de cultivar a nossa interioridade, de pararmos e escutarmos e ouvirmos cá dentro, estarmos connosco, connosco próprios. Vou falar destes dois tipos de silêncio. Então, mas primeiro vou, vou pedir-vos para treinarmos silêncio e pedir para fazermos um minuto de silêncio, pode ser? Vamos ver se aguentamos. Não aguentamos um minuto abraçados, vamos ver se aguentamos um minuto de silêncio. Pode escolher. Praticamos, praticamos um bocadinho de silêncio. Então, eu venho desta associação que é Compácio, é uma associação muito bebé, foi criada a 6 de junho deste ano e é um sonho muito bonito que temos eu e um, e um grupo de 14 pessoas e o, objetivo, o nosso objetivo é assim um objetivo gigante, que é recolocar a compaixão no centro das relações humanas. Compácio é compaixão em latim. E o que nós mais queremos é relembrar às pessoas, principalmente das cidades grandes, a importância central do cuidar. A ideia é, nós nascemos bebés totalmente dependentes dos outros, do cuidado dos outros, e vamos morrer, provavelmente se não morrermos de repente, também muito frágeis e dependentes do cuidado do outro. E a ideia no meio é cuidarmos dos outros. E nós temos uma capacidade enorme de cuidar. E eu acho que é muito do que estamos aqui a fazer na vida, é cuidarmos uns dos outros. E a Compasso é muito para lembrar este tema. O que é que temos feito até agora? Temos feito 10 cafés, que eu já vou falar sobre isso, e vamos agora iniciar a 1 de janeiro o projeto do Porto Compassivo, que eu vou ser a coordenadora desse projeto. Mas só falar um bocadinho da mudança profissional. E apresento-vos aqui o grupo ao terceiro dia, que, que eu pertenço a este grupo. Eu sou arquiteta paisagista, trabalho há 20 anos nesta arte inspiradora, que é muito bonita, de fazer jardins, de fazer lugares bonitos para as pessoas e de ordenar a paisagem, e estão em tempos de mudança para esta área, para a área do, do, da compássio, para a área do cuidar, para uma área mais social, mas ligada à saúde, à falta de saúde. E claro que as, as mudanças têm uma razão, não é? Eu tenho, tenho ou tive cancro, nunca consigo pôr aqui o tempo verbal certo, e, e quando eu estava mais doente, o que eu mais sentia a necessidade era de, de falar com outros, que estivessem a passar pelo mesmo. E procurava, procurava, procurava e isso não existia. E então criei o grupo, depois de muita hesitação e de quem sou eu e serei capaz, criei o grupo ao terceiro dia. O grupo ao terceiro dia é um grupo de pessoas com doenças variadas, graves ou crónicas e que juntas tentamos aceitar a doença que vai ter connosco, que nós não escolhemos e viver o melhor possível essa realidade procuramos ver com mais luz essa realidade e vê-la mais fundo e viver positivamente há pessoas com cancro com esclerose múltipla com seja lá o que for e olhem, rimo-nos, divertimo-nos uh, choramos também e partilhamos vida e realmente uma coisa que, que a doença traz e muito, muito má é tenta-nos fechar, fechar fechar capa dentro, ficar fechado no meu problema. E é das piores coisas, a melhor coisa, e a única solução realmente é virar-nos para fora, e falar com outros, outros que saibam ouvir, não é? Nem toda a gente sabe ouvir, mas normalmente as pessoas que passam pelo mesmo sabem ouvir. Então, tem sido um... O grupo já tem seis anos, começou no Porto, já estamos em Lisboa, em Braga, para o ano vamos para Vila Real e Coimbra, e é assim uma grande graça. Se há coisa na vida de que eu me orgulho de ter ajudado um pouco o que tenha acontecido é isto bom, e aos meus filhos também, calma <risos> tenho dois filhos maravilhosos, a é Nini e o Kiko, de 14 e 11 anos hum, então o grupo dia nós fazemos reuniões mensais de partilha fazemos também uma coisa muito bonita que é a oração do entardecer no hospital a próxima vai ser no dia 19 de, deste mês, às 4 da tarde no IPO e são momentos muito bonitos Uh, também fazemos um ciclo de conversas, que não tem nada a ver com religião, mas que tem a ver com a doença, mas, mas organizado por pessoas doentes. E a perspectiva muda um bocadinho. O ciclo chama-se da fragilidade da doença à ternura lenta e obstinada pela vida. Queremos viver ao máximo enquanto estamos cá. E já tivemos vários ciclos, este foi com uma pessoa conhecida, o Júlio Machado Vaz, foi uma sorte e também tem sido muito bom. Fazemos um momento final no fim do ano de caminhada com o Grupo Otisardim que apresentamos à comunidade o percurso construtivo que aquelas pessoas foram fazendo com a vivência da doença. Como é que elas cresceram com essa situação? E as pessoas normalmente escolhem uma imagem que representa esse crescimento. Isto foi uma sessão de apresentação em Lisboa. Escolhem uma imagem que representa esse crescimento e dão um testemunho de 5 minutos. E são momentos muito bonitos e, e profundos. Portanto, a minha mudança profissional passa por aqui. Estou falando dos Dead Cafés. Já fizemos seis Dead Cafés, Dead Cafés in Porto. Isto é um movimento internacional fundado por John Underwood e o primeiro Dead Café aconteceu em Londres em 2011. Desde aí já aconteceram mais de 9 mil e tal cafés em 67 países. Há um site, qualquer pessoa pode se inscrever, há lá um guião de como é que se deve guiar um Dead Café. E nós inscrevemos estudamos e agora os nossos dedos de café estão lá publicitados. É muito giro. No último dedo de café, tivemos a ver, havia 11 sítios no mundo onde estava a haver dedos de café naquele dia. Portanto, não estamos sozinhos. Sobre esta coisa de tentar uh, contribuir para matar este tabu de falar sobre a morte na nossa sociedade. O primeiro dedo de café foi na Flanar, que é uma livraria muito bonita. Uh, o segundo foi num. não me lembro bem aonde. Pronto, já foi numa galeria de arte, estão aqui algumas imagens, uh, não há uma agenda escondida, não, queremos, não há convidados, não queremos chegar a lugar nenhum. Há bolo, há chá e há pessoas para conversar, e o tema é a morte. Isso é que não podemos <risos> fugir. Agora, já houve seis ideia de café. nenhum deles foi igual. Nuns as pessoas querem falar mais filosoficamente, noutros querem falar mais sobre a per a perder alguém que se ama, outros querem falar sobre o ritual. Cada um é diferente. O que aquelas pessoas que estiverem ali quiserem conversar, é isso. Num, num dos últimos, nós pomos assim uma rodinha, não é? Num dos últimos, uma, uma amiga minha, que é esta que está aqui, viu a rodinha e disse: oh Ana, aquilo não há convidados, está bem? Aquilo é, cada um participa como quer. E ela viu a rodinha e disse: Ó, oh, Mariana, eu vou ter que falar. Não, calma. calma. pronto Nós fazemos uma, uma roda, não é? Pedimos só às pessoas que digam o seu nome e porquê é que vieram. E depois, a partir dali. Uh, desenvolve-se a conversa, depois na segunda roda dizemos, então do que as pessoas disseram aqui querem conversar sobre alguma coisa alguma coisa que, que vos tenha tocado queiram falar, olhem, nunca houve silêncio as pessoas querem falar sobre isto no primeiro dia de café nós íamos nervosíssimas com cartas, com histórias que há dentro para contar, não é pensar a seguir, na segunda parte vai haver um silêncio e ninguém vai falar, nunca aconteceu e também se acontecer, é bom não tem mal tem sido muito rico, muito rico. Nós vamos a sítios diferentes, a ideia não é criar um grupinho de partilha, um grupo de luto, não é isso. E vamos a sítios diferentes exatamente para atingir públicos diferentes. Tem sido uma experiência muito rica. Aqui está os últimos Dead Cafés. O último foi na Livraria Salta Folhinhas, que é uma livraria de literatura infantil. Muito giro aceitarem um Dead Café. E o pro, em, em, agora, em, em dezembro, não vamos fazer, que é um mês complicado. Em janeiro, vai ser na Casa dos Açores. Pois estejam atentos ao nosso Facebook, que vai lá estar. O dia não tenho, o dia não tenho. Vai ser num domingo às 5 da tarde, mas não tenho o dia. Sei que depois, em fevereiro, vai ser na Faculdade de Medicina, muito para atingir o público dos estudantes de Medicina. E o terceiro vai ser no Dia da Poesia, na, na Biblioteca Almeida Garrett. Esse vai ser um sábado, mas também não tenho assim a hora. Isto é, eu gosto muito destas coisas que se escreve nas ruas. Isto está aqui no Amial e diz deixar algo por dizer é um ato de... E realmente, sobre a morte, deixar algo por dizer é, é, não é bom. <risos> não é bom. Uma coisa que dizem lá no, no, no site dos Dead Cafés que eu acho muito giro é mesmo que não apareça ninguém no Dead Café e nós estávamos cheios de medo que isso acontecesse e não, nunca aconteceu, temos tido uma média de 14, 15 pessoas, 20 pessoas já o máximo foi 20 uh, mesmo que não apareça ninguém já estamos a fazer muito, porque as pessoas verem um cartaz ou um facebook a dizer Dead Café pode suscitar conversas sobre o tema, e é o objetivo é este e, e chegar a casa a dizer ó oh mãe, vi um Dead Café, já viste coisa tão mórbida, que horror, ah pois é mas quem sabe dali elas as duas começam a conversar sobre a morte e chegam à pergunta, oh mãe, quando morreres, como é que gostavas? Gostavas de ser cremada? Ou gostavas de ser enterrada? Oh mãe, e a roupa? Queres que eu esco queres escolher a tua roupa? Ou oh, queres flores? Queres música? Ou oh, oh, coisas ainda mais profundas? Porque realmente, depois de falar destes temas, na altura, é muito mais difícil. não é? Quando já sabemos realmente que a pessoa está a morrer, é muito mais difícil. Uma, uma, uma história que eu ouvi muito gira foi uma uma amiga uma pessoa que eu conheço disse que uma amiga dela estava a morrer. Todos sabiam que ela estava a morrer. E ela telefonou lhe e disse, olha, tenho uma coisa, queria-te pedir muito um favor. E ela, claro, eu vou ter contigo. E é nervosíssima, não é? Uma pessoa que está a morrer vai-me pedir um favor? O que é que será que ela me vai pedir? Deve ser uma coisa. Será que eu sou capaz? E ela foi nervosíssima ter com a amiga. Então, quando chegou à amiga, a amiga disse, olha, arranjas-me um caderno? Um caderno? Sim, porque eu quero escrever as minhas receitas para eles ficarem com as minhas receitas. Eu sou uma boa cozinheira, toda a gente na minha família gosta dos meus cozinhados. Eu quero escrever as minhas receitas e eles dizem Oh mãe, que disparate! Porque eu digo-lhes, eu quero escrever as minhas receitas para quando eu morrer vocês terem acesso a elas. E os meus filhos dizem Oh mãe, tu não vais morrer, que disparate, não damos cader nenhum. Não é? E, é, é? Que pena, não é? Que pena, porque a pessoa que está a morrer quer deixar um legado, quer despedir-se. E os profissionais de cuidados paliativos, que o Projeto Porto Compassivo está muito ligado aos cuidados paliativos, falam muito disto e há mesmo uma coisa técnica que se chama a conspiração do silêncio. A pessoa que está doente diz não diga nada aos meus filhos que eu vou morrer. Os filhos dizem ao médico, não diga nada ao meu pai que ele vai morrer. Todos sabem. Mas não conversam sobre isto e não conseguem se despedir, dizer eu amo-te, perdoe-te, adeus. E é essencial. Se as pessoas tiverem tempo e oportunidade de dizer isto. E poderem partir com paz. Os que ficam também ficarem em paz. É mesmo, mesmo importante. Portanto, é muito mau não falarmos sobre este tema. É muito importante formos este tema na mesa. E os Dead Cafés e muito mais outras iniciativas que há tentam fazer isso. Então, as cidades compassivas, que é este movimento, também um movimento internacional que se criou, Uh, o, a ponta de lança foi aqui esta Karen Armstrong, que é um, um prémio TED de 2008, e ela é estudiosa das religiões e chegou à conclusão que uh, a compaixão está na base de todas as religiões e que realmente temos falhado na compaixão uns com os outros. E, que, e ela lançou um repto para se escrever uma carta da compaixão e foi escrita por pessoas conhecidas, muito diferentes, de países diferentes, e há essa carta da compaixão que está agora a fazer 10 anos e eles estão em grandes comemorações. Depois, mais para a frente, as pessoas dos cuidados paliativos também pegaram nisto e disseram sim, compaixão, mas não podemos esquecer as pessoas que estão em fim de vida e quem cuida delas. E então desenvolveram uma carta de compaixão para as pessoas em fim de vida. E as cidades compassivas hoje em dia têm muito a ver com esta vertente, com este foco do fim de vida, da morte e do luto está a Carta da Compaixão, há muita coisa na internet, podem consultar, está traduzido em português. E então, agora venho-vos apresentar o projeto Porto Compassivo. Foi um projeto ganho pelo Hospital São João e pela Compass, uma parceria feita entre as duas e para o ano começa este projeto. É financiado pela Fundação La Caixa e tem a ver com a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Ganharam duas cidades, Porto e Amadora. E o que nós queremos é mudar mentalidades e queremos reativar as redes de cuidado, com as pessoas que estão mais frágeis em fim de vida, seus cuidadores. Estes são os dois grandes objetivos do projeto, sensibilizar e capacitar para o cuidar e para a naturalidade e normalidade da morte e do luto. E criar uma rede de colaboração para pessoas com doença grave e incapacitante em fim de vida e seus cuidadores. Como é que vamos fazer isto? Através destas duas ações. Esta primeira, os workshops. vai ser Os primeiros seis meses vão ser muito workshops. Workshops muito giros, com temas muito giros, como uh, a vizinha do quarto andar tem anos, bora ir ter com ela. O meu pai está a morrer. E agora? O luto é coisa com penas, escura. Isto é o tema de um livro. E são frases de pessoas conhecidas e depois se desenvolverá a partir daí. Uh, Outra é, é de um filósofo de 97 anos que é um, um pequenino filme que chama-se Being 97. Um senhor com 97 que diz que só a partir dos 90 é que penso, começou a pensar na morte. É muito giro. E os objetivos destes workshops é muito. Primeiro de tudo, as pessoas empatizarem, criar a empatia com as pessoas que estão em fim de vida. Vamos todos passar por isso. E, e, e com quem cuida delas. E depois motivar as pessoas para o cuidado. Para perceber que há um vizinho no meu, no meu prédio que é velhinho, que está sozinho. Motivar as pessoas para o cuidado. É muito esse o objetivo. Outros temas é cuidar, não é um peso, é um privilégio. Compaixão pode mudar o mundo. Todos vamos morrer, 100% de eficácia. Luta é coisa com penas. Ó oh, vizinha, como está? E uma comunidade que cuida até ao fim. Pronto, são estes os temas, vão ser 19 workshops para a comunidade em geral, mas vamos ter o foco no Porto Oriental porque os cuidados paletivos de São João uh, servem as pessoas em casa, nos cuidados paliativos na, na zona oriental do Porto. Depois, a segunda parte, a segunda parte, que é ações de colaboração, o, o Hospital São João vai selecionar algumas pessoas que estão a ser cuidadas pelos cuidados paletivos. Nós vamos fazer um, uma, um mapa do cuidado, que é uma pode ser uma coisa gráfica, como eu aprendi, porque eu estudei este tema das cidades compassivas, e, e, e a ideia é ter a pessoa no centro, e ver o que é que ela já tem, quem é que a apoia e depois ver o que é que falta. E então aí, eu como coordenador do projeto, que vou é à comunidade procurar encontrar o que falta àquela pessoa. Imaginem que é a Dona Domingas. E a Dona Domingas tem um cão, ninguém passeia o cão, já ninguém, ou a Dona Domingas ou o marido da Dona Domingas que está a cuidar dela não consegue, ou ninguém consegue fazer as contas, contas, ou alguém precisa de ajuda para ir a uma farmácia. Vamos criar o grupo de amigos da Dona Domingas, grupo de vizinhos compassivos da Dona Domingas vamos dar uma pequena formação a essas pessoas sobre a Dona Domingas, como é que ela está e sobre a metodologia das cidades compassivas. Pronto, e a ideia é que depois as pessoas que se envolvam neste cuidado percebam como isto nos engrandece como humanos cuidar de alguém, como é essencial e que depois façam isto sem projeto ou não. Nós não queremos criar mais um grupo de voluntariado. Eu esqueci de dizer uma coisa há bocadinho na mudança profissional que agora lembrei-me. Pronto, mas falo agora, falo agora. Aqui na mudança profissional, que eu estou a mudar da arquitetura paisagista para, para, o, para esta área mais social do cuidado, eu tive cancro, criei o grupo ao terceiro dia, tive, tenho, criei o grupo ao terceiro dia e, e comecei a ir muitos workshops sobre este tema, espiritualidade e sofrimento, luto, doença, pastoral da, da saúde e, e tudo o que eu fazia neste sentido, eu achava... Está bem, é voluntariado, eu trabalho em arquitetura paisagista há 20 anos, isto é voluntariado, não julgo que vai ser o teu trabalho, que seja é uma quimera, eu preciso é. ganhar dinheiro. Hum, mas a pouco e pouco comecei a perceber que o meu coração já estava totalmente deste lado, e eu estava a combater, e agora realmente, passado um tempo, cheguei à conclusão, não, eu quero mesmo mudar para esta área. E não é só porque a arquitetura paisagista na altura estava com pouco trabalho, agora que decidi mudar, estão a chegar a trabalhos de arquitetura paisagista. É impressionante, não é? E agora estou cheia de trabalho de arquitetura paisagista. Mas não quero. Agora, a partir de janeiro, adeus arquitetura paisagista, bem-vindo Porto Compassivo. Mas então eu tinha decidido, sim, eu quero mudar de, de, de área profissional, tenho que ganhar dinheiro, que eu não posso fazer isto só como voluntariado, e, e vou apostar nisso, e por isso fiz a formação de cidades compassivas. Mas eu decidi, eu quero ser assistente espiritual num hospital, ou então quero trabalhar em cidades compassivas existente espiritual no hospital a espiritualidade nós todos temos não é? isto é inerente à nossa condição humana podemos, podemos uh, transmiti-la ou usá-la através de uma religião ou não o Pablo Dorso tem uma frase muito gira que diz que a religião é a taça a espiritualidade é o vinho e o todo, o, tudo o que, nós, o que nós mais queremos é beber o vinho não é? portanto todos temos espiritualidade e quando estamos doentes as perguntas essenciais da vida humana nós podemos andar muito alienados delas mas elas vêm cá ter connosco qual é o sentido deste sofrimento o que é que eu estou aqui a fazer será que vou morrer e agora uh, qual é, o que é que eu, é eu vim fazer ao mundo estas perguntas vêm isto tem a ver tudo com a dimensão espiritual eu fiz um curso de, de exercícios espirituais de Santo, segundo Santo Inácio de Loyola e ele diz muito isto que se, se exercícios espirituais porque ele diz que tal como fazemos exercícios aos músculos, ao corpo, para estar ativo também temos este músculo da espiritualidade que nós usamos muito pouco e se nós não usarmos esse músculo vai ficando laço então é preciso fazer exercícios espirituais e os exercícios espirituais uma, uma das regras desses exercícios espirituais que originalmente são de 30 dias e há pessoas que fazem de 30 dias mas há de 7 dias, de 8 dias de 3 dias e eu oriento anualmente por ano um exercício espiritual de, sete, de três dias. E dá-me imenso gozo e sinto-me muito chamada a, a isto. E então, o silêncio nestes retiros não é para ser um sacrifício, não é nada para isso. É para criar silêncio exterior, não é? desligar o telemóvel, não falar com ninguém. Para, e, e vamos normalmente para um sítio fora, da natureza, para não, não começar a criar condições para o silêncio interior que é muito mais profundo e muito mais difícil de atingir. E para quê? Para nos conseguirmos encontrar nos encontrarmos com nós próprios, para conseguirmos nos escutar, e quem acredita, para encontrar Deus também, e para tomarmos decisões e decisões para onde é que a minha vida é finita, os meus dias são contáveis. O que é que eu quero fazer da minha vida? Quero ficar neste trabalho? Quero mudar. Quero estar nesta relação? Não quero estar. O que é que eu quero da minha vida? Que pessoa é que eu quero ser? A vida é finita. Vamos aproveitá-la ao máximo. E ter esta consciência de que a vida é finita ajuda-nos a ter uma vida com mais sentido e com mais intensidade. Então, o Tolentino Mendonça, há dois autores que eu gosto muito sobre este tema do silêncio, e o silêncio tem a ver com a interioridade, que é o Pablo Dorse, que eu já falei, e que é o Tolentino Mendonça, que diz esta frase, somos analfabetos do silêncio e por isso Uh, não. e essa é uma das razões porque não encontramos paz é mesmo essencial esta coisa de fazer silêncio e de pararmos para, para olharmos cá para dentro e realmente o silêncio ajuda-nos a ir ao essencial e ajuda-nos uh, a, a, a escutarmos é muito importante isto de nos escutarmos o que, é que eu queria dizer mais ele também diz que o silêncio é um instrumento de construção. É uma lente. É uma alavanca. Muito bonito isto. É um instrumento de construção. É uma lente. Ajuda-nos a olhar para as coisas de outra, de outra forma. E é uma alavanca. Se nós andamos sempre a correr e não paramos. E não fazemos um bocadinho de silêncio cá dentro. Mas custa, não é? Porque quando nós começamos, se não estamos habituados a fazer isto e paramos, o que é que nós descobrimos? Que grande confusão que vem aqui dentro! Olha Nós temos uma máquina de pensamentos furiosa, furiosa, não é? Temos uma máquina de E por isso, na meditação, usa-se muito um mantra, não é? Que é: um pensamento vem, está bem, vieste, vai. E usamos o um mantra para tentar sossegar, tentar pôr ordem na casa, para tentar ir mais fundo. Eu gostava muito de ter-vos transmitido três ideias nesta, nesta conversa. Uma era de que quando sentimos que há uma coisa que é preciso criar e ela não existe, se tivermos possibilidades, obviamente, então criamos-la, como o Grupo do Sardia. Se ouvimos dizer que há uma ideia muito boa e que ainda não está aqui no Porto, como as Creative Morning, que, então criámo la ou como as Cidades Compassivas, ou como os Dead Cafés. Uma segunda ideia que eu gostava de vos ter transmitido é que não falar da morte é muito prejudicial, tem consequências muito graves e agora já se, já se fala em educação para a morte na escola, já se está a começar a falar muito deste tema e que esta, novamente que a consciência da finitude ajuda-nos a viver melhor e depois que o silêncio é fecundo, faz falta e é, é preciso aprendermos a escutar e agora termino com uma, a leitura de uma a e Ilesson é uma pessoa que me inspira brutalmente tem um diário morreu em Auschwitz, é uma judia, e fez um percurso espiritual enorme. E ela pronto, é, uma, é mesmo uma, uma grande inspiração para mim. Então vou terminar aqui com uma, uma leitura de um, de um parágrafo dela. Cada pessoa constrói o seu próprio destino, a partir de dentro. As situações em que uma pessoa pode estar neste mundo não são muitas. Esse esposo, esse pai, esse mulher, esse mãe, esse prisioneiro ou guarda numa prisão, não faz tanta diferença como isso. Os mesmos muros nos rodeiam, etc. Mais tarde aprofundar isto. Mas o modo como a pessoa lida interiormente com os acontecimentos da vida é o que determina o seu destino. Essa
0: é a tua vida. Obrigada. Silêncio precisa-se para nos ouvirmos a nós próprios, para se conseguir ter paz. E é com esta ideia que fechamos as manhãs criativas do Porto em 2019. Um tema profundo e inspirador para nos despedirmos do Work on Wood, que nos últimos três meses nos recebeu de braços e portas abertas e deixou fluir a criatividade pelo espaço de coworking. Aos nossos fabulosos parceiros, deixamos só um até já na expectativa de nos reencontrarmos já em janeiro na próxima década. A Supernova, o Chá da cinco, a Garfa, a Doce Ternura, a Green Island, o Picnic, o Continente e a Senzu Coffee Roasters que todos os meses nos põem à mesa para um pequeno almoço magnífico com igorias que metem bolos e doces artesanais, patés, brigadeiros, pão, sumos, chás e, claro, o Café Senzu, da Escola do Café para despertar as mentes criativas. Em 2020, as manhãs criativas da Invicta regressam em modo sessão, ao vivo, vídeo e podcast. Acompanhe todas as novidades em creativemornings.com.